0: Den her uge, der er det jo som bekendt Pride Week, så vi skal lige se lidt nærmere på øh, det at være LGBT-plus-person og hvilke særlige udfordringer, man kan støde på. Fordi for nogle bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner osv., der kan det faktisk koste rigtig dyrt, når man vælger at stå ved sig selv og springe ud. Sådan gik det i hvert fald for Ahmed Moham, eh, Mahmud, da han sprang ud som homoseksuel. Han er vokset op på Vestegn med sin familie, der både er mellemøstlig og muslimsk, og de havde øh, det bestemt ikke nemt ved hans seksualitet, fortæller han. Han har sidenhen taget sin seksualitet til sig, og er faktisk i dag i bestyrelsen hos foreningen bare der arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT-plus personer med minoritets baggrund. Vores kollega Emma Winkel har taget en snak med ham om de helt særlige problemer, som øh, dobbeltminoriteter, som han selv oplever. Du arbejder jo netop med en helt særlig gruppe, folk som der er LGBT+, og har en minoritetsbaggrund. Hvilke særlige ja. problemer er der i den her gruppe, siden der er brug for en organisation helt for sig selv?
1: Jamen, jamen der, er jo, øh, der er jo de problemer, der i forvejen hører med til at være en minoritet. Øh, men, men, men så er den her gruppe jo netop en dobbeltminoritet, minoritet. Så man kan jo næsten sige, at altså, det er jo dobbelt op på problemer øh, og udfordringer kan man sige. Og det, det at være minoritetsetnisk LGBT+, person, er ikke altid lige let. Jeg er selv minoritetsetnisk LGBT+, person, og har i dag ingen kontakt til min familie, fordi det er svært for dem at forstå, hvad homoseksualitet er. De har svært ved at acceptere det, og de har svært ved at rumme det. Så det har været en kamp. Det har været en kamp lige siden jeg var barn og ung og kunne mærke, at jeg var anderledes end de andre, hvor jeg så har måttet skjule det. Og i det
0: familie simpelthen?
1: Ja, jeg har måttet skjule det fra min familie, men jeg har også måttet skjule det fra, fra mine venner, fra omgivelserne. Jeg er ikke vokset op i et hvor der har været nogle ressourcestærke naboer eller venner, som jeg føler kunne stole på på det tidspunkt. Så det var meget mere sikkert for mig at bare undertrykke det, og så holde det skjult for resten af verden, indtil jeg kunne klare mig selv.
0: Hvordan har det
1: været? været? Ensomt. Skræmmende. Man kan sige, i forhold til til de konsekvenser, jeg har gået og forestillet mig, der vil være, hvis de fandt ud af det, hvis familien, eller mine venner fandt ud af det, og de så sladede til familien, der har det jo været, der, der har fantasien jo bare, øh, ikke, der har ikke været nogen grænse for, for, hvad min fantasi kunne forestille sig, både det at blive sendt øh, ud af Danmark, til, til familie i andre lande, på sådan noget opdragelsesrejse, eller, øh, blive smidt ud hjemme fra en tidlig alder eller blive udsat for noget vold og, 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 og tvang øhm, og det, det, det var jeg det var jeg ikke klar til at altså, den kamp var jeg ikke klar til at tage øh, med forestillingen af hvad det vil koste mig og hvilke konsekvenser der vil være øhm, så der blev jeg der blev jeg et eller andet sted nødt til at begrave det jeg blev nødt til at, at skjule det og gøre alt for at ingen vil opdage at øh, at jeg var homoseksuel, eller er homoseksuel, for det er jo stadigvæk, det er jo ikke noget, der er passé.
0: Hvad gjorde, at du valgte at tage kampen op?
1: Og hvordan gjorde du det? Jeg jeg gjorde det, da jeg vidste, at nu stod jeg med en uddannelse, som som maskinmester kunne klare mig selv, kunne forsørge mig selv. men, men, Men grunden til, at jeg gjorde det, det var jo fordi, at nu, nu var tiden inde til at kunne være mig selv. 100 procent. At der ikke var... Altså, de fleste mennesker er jo født ind i den her verden, og selvom jeg, jeg, jeg ikke altid kan lide ordet privilegeret, men det er man, altså... Man, man, man kan være så heldig, at man er født ind i en verden, hvor alle andre mennesker omkring en, ser en som normal og, og almindelig. Øh... Jeg er, jo, jeg er jo desværre, hvad kan man sige, født ind i en verden, hvor det er unormalt at være homoseksuel. Og, og der er ikke nogen forståelse for det. det, er, det for nogen er det en sygdom. Øhm, så så, så da, da jeg var klar til at stå ved mig selv 100%, og jeg vidste, at jeg kunne klare alt, hvad der ville komme imod mig af konsekvenser, udfordringer og kritik, og øh, også hvis det blev til vold og Både fysisk og psykisk vold, så vidste jeg, at jeg kunne håndtere det. Øhm...
0: Er du simpelthen blevet, blevet slået af din familie eller dine venner?
1: Jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg har oplevet, ja. Det, det har jeg oplevet. I, I forhold til familien, ja. Øhm, og jeg har helt klart... Jeg, jeg sprang ud over for min familie i 2015. Øhm... Og der var også nogle altså jeg vil sige meget syrede forslag til, hvad jeg kunne gøre. Alt lige fra, at jeg skulle gifte mig med, med en kvinde, og så kunne jeg øh, ved siden af, uden nogen opdagede det, øh, være homoseksuel. Øh, der var nogen fra familien, der slet ikke kunne acceptere det, hvor det både blev psykisk og fysisk imellem os. Øh, der var nogen i familien, der, der forsøgte, og, og sådan, du ved, fortælle mig, at de godt kunne acceptere det, og, og jeg tror også mest af alt, fortælle sig selv, at de godt kunne acceptere det, men i det øjeblik, at jeg ville sige det til, til, til hele verden, så ville de slå hånden af mig, så det var igen det der med, at det skulle holdes hemmeligt, fordi ellers ville det bringe skam over familien, øhm, og, jeg, og jeg var bare et sted i mit liv, hvor nu, nu skulle det være nu, altså jeg, jeg, jeg var træt af at lyve, jeg var træt af at skjule det, øhm, og jeg var klar til at stå ved mig selv 100%, så, så jeg valgte at, at stå ved, at jeg er homoseksuel. Jeg lever i dag øh, åben øh, med og omkring min seksualitet, og det har jo så kostet mig min familie desværre. Mm.
0: Og nu arbejder du jo endda med det som bestyrelsesmedlem i Sabar, og jeg tænker, at du møder en hel del andre personer, som der jo selvfølgelig ikke har den samme historie som dig, men som så har prøvet noget tilsvarende. Øhm, tænker du, at det er muligt, at, øh, at man både kan have en minoritetsbaggrund og være lgbt pluser og komme igennem det hele skimmet?
1: Ja, det tænker jeg helt klart, at man kan. Øh, som du selv lige nævnte, så er jeg bestyrelsesmedlem i Bare. og vi er jo meget forskellige og kommer fra mange forskellige kulturer og sociale lag, og der er jo rigtig mange og flere og flere, hvor familien er med, og hvor familien støtter op, så er der selvfølgelig også rigtig mange, der kommer fra noget, der minder om det, jeg kommer fra, hvor det er udfordrende at være dobbelt men, men, men vi ser heldigvis, at der sker noget udvikling. Vi ser fremskridt. I så bare har vi jo også det seneste år etableret forældrenetværket, hvor vi har minoritetstekniske forældre, hvis børn er Dobbeltminoriteter, altså homoseksuelle øh, minoritetsetniske unge, og de stiller op og støtter op omkring deres børn, og man kan faktisk høre en debat øh, på Pride Square med, med forældre, som stiller op, og som er en del af så bars forældrenetværk her i morgen.
0: Hvad hedder det? Øh, øh, men hvad så med dem her, som der netop øh, vokser op i en familie, som du har gjort, hvor det ikke bliver accepteret Hvad kan man gøre der?
1: Det det er jo egentlig derfor, vi har så bare. Det er en af grundene til, at jeg gik ind i arbejdet i foreningen så bare, for at støtte op om den familie, der er i foreningen, det sikkerhedsnet, som foreningen bliver, det netværk foreningen bliver for de her unge, der lige pludselig står alene. og, og, Og der er det jo rigtig vigtigt, at når man har mistet noget familie, at der kan være et andet sted at, at søge hen, hvor døren altid er åben, og vi er klar øh, til at give et kram, og klar til at tale om både det, der er rigtig svært, og det, der er hårdt, og det, der er uudholdeligt. Men vigtigst af alt er det vigtigt, at de kan komme et sted hen, hvor folk godt kan forstå, hvad det er, de kæmper med. En af, en af mine største udfordringer, og grund til, at jeg som ung aldrig nogensinde fortalt. Min, min, hvad kan man sige, venner øh, om, om, om min seksualitet. Det var jo fordi, jeg heller ikke følte, at de ville kunne forstå, hvad det var, jeg kom fra. Jeg, jeg har tit og ofte fået at vide af mine etniske danske venner, ej, men du skal stå ved det, og du skal bare sige det. Var sådan, prøv jeg er 16, 17, 18 år lige nu. Jeg kan ikke sige det til min familie, så, så de vil ikke kunne forstå det. Så ryger jeg jo ud. Ej, men det kunne de slet ikke forstå. Altså, de kan ikke forstå, at konsekvenserne kan være så voldsomme, fordi de ikke forstår, hvad det er, jeg kommer fra, og hvad andre muligvis kommer fra.
0: Det har jo virkelig også kostet dig meget. Altså, din familie, det er jo en stor pris. Tænker du nogle gange, om du hellere skulle have holdt det hemmeligt, og så have beholdt din
1: familie? Det, det, det har jeg tænkt. Det tænker jeg ikke længere. Og, og grunden til, at jeg ikke tænker det længere, det er jo fordi, det at holde noget hemmeligt, der, der grundlæggende er så meget en del af den, det menneske, du er, det er også i længden ødelæggende øh, i forhold til den person, du er. Du skal hele tids, der er hele tiden en frygt for, at der er nogen, der opdager det. Der er hele tiden en frygt for... Øh, at der er nogen, der mistænker det, og så er der alle de der løgne, der bliver nødt til at følge med, hvis man lever et dobbelt liv. Og det kan kan jo være med til, at man psykisk får stress, eller bliver ramt af posttraumatisk stress, eller eller en depression. Det er endnu mere ødelæggende i længden for ens liv, end det, at man står ved sig selv.
0: Og nu hvor du står her en del år efter, du har sprunget ud, hvis du skulle give dig selv, dit yngre jeg, et... Et råd. Hvad skulle det være?
1: Hvis jeg skulle have givet mit yngre jeg et råd, så skulle det i virkeligheden være at finde... Øh, jeg skulle have fundet en, en masse, øh, noget netværk, inden jeg gjorde det. Jeg skulle have fundet noget familie, inden jeg gjorde det. Øh, jeg gjorde det, inden jeg kom rigtig ind i så bare. Jeg gjorde det, inden jeg fik sådan rigtig tætte venner. Øh, og, og lige pludselig følte jeg, at jeg stod alene. Og det, det, har nok været, altså det, har, det har nok været noget af det hårdeste, jeg nogensinde har oplevet. At miste sin familie, miste sit netværk også sine venner. Dem, dem, de mennesker, man har vokset op med. Øh, det, det er lidt ligesom ens barndom bliver slettet. Jeg har, jeg, har i virkeligheden, jeg har jo ikke nogen i dag, jeg kan tale med om... Da vi som børn lavede ballade, eller da vi som børn, øh, efter en fødselsdag i, øh, i klassen, da vi gik i 4. klasse, der tog vi resten af de der rulladekager og begyndte at smide, smide dem på hinanden for sjov, fordi vi syntes, det var pisse sjovt at, at tvære kager ud i hovedet på hinanden. Øh, der er så mange minder, som jeg har for mig selv. Øh, så det er hårdt. Det er hårdt at miste. Man føler lidt, at der er noget af en, der bliver slettet permanent. Men nu har jeg jo, gudske tak og lov familie igennem så bare igennem andre mennesker jeg har mødt, og det er også derfor så bare er så vigtigt. Det er derfor, at jeg er gået ind i det. Det er derfor, der er så mange andre, der også går ind i arbejdet for så bare, fordi det er virkelig vi er en familie. Der er der for hinanden, når der er brug for det. Både når det er sjovt og hyggeligt, men også når det er rigtig hårdt og svært.
0: Sådan lød det altså, da vores kollega Emma Winkel talte med Ahmed Mahmoud, der er bestyrelsesmedlem i Sabara, der arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT-plus personer med minoritetsetnisk baggrund.